0: 各位好啊，今天是二零二二年的五月十六号，又是一个崭新的周一了。周末呢，我在公众号啊放了一些好玩的东西，有央视的看财报节目呢，对中国平安高管的采访，大概是一个小时的时间，我把它剪辑成了十分钟左右一篇的节目，各位可以去公众号上看一下。中国平安其实是很少在这些公众媒体上出镜的，而且也是受了央视那个记者，我认为还是不错的，叫张林。他的灵魂拷问啊，还有呢，我是给大家做了一个根据指数的涨跌，通过智能交易条件单的方式直接买入相对应指数的 ETF 这样的操作的守则以及那个方法的阐释，都在。大白说投资这个公众号，各位呢可以去关注一下。当然，还有众多的精彩和福利都在那个上面。咱们这期的节目啊，从几个碎片化的新闻和白老师前面经历的一个小事件呢、啊、开始聊起。我相信今天啊，很多的朋友啊，对开盘之后大盘的表现一定是充满了忐忑的。为什么呢？因为上周啊，国家公布了四月份的社融的数据。开个玩笑话，那哪是社融的数据啊，简直。就是社死的数据啊，低到让你无法想象。我呢也是被惊呆了。具体的数字呢，我就不念了，各位呢可以去查一下，到底低到什么程度。当然，我相信应该还有很多朋友完全不关注这些数据，也没关系。那也说明什么呢？说明至少现在的经济状况。和你关系并不大。那现在发生的那些事情呢，都是别人家的事情。关于这个新闻呢，白老师简单说两句啊。M 2呢有增长，国家呢也一直希望能够把钱呢盘活，降低利率，降低存款准备金，包括各个城市，包括白老师所生活的南京啊，也都逐步的放开了房产的一些限购啊、限售啊。这些呢都是政策在。在自己国家呢，希望用更多的手段啊，来去向。大众呢？去说我们要刺激经济，要让盘活，要让整个的融资成本跟交易成本变得更低。还有一个事儿呢，就是二月份啊，我们整个居民的新增长期贷款啊是出现了负值，这个是二三十年以来的第一次。但是呢，时隔两个月，在四月份再次出现了新增居民长期贷款的负值，什么意思？其实居民的新增贷款大部分就是房贷嘛，房贷如果出现了负值。就说明还的比贷的多了。第一个是大家对买房的意愿在断崖式的下跌，第二个呢是人们也希望更多的把贷款还掉，把自己的负债降低。对于个人来说，最大的一笔贷款和债务基本上就是房贷了。如果我们大幅度的去减少那个的话，就有点像漂亮国缩表的那个动作，把你的债务端和资产端同时的减小，那无意中呢就减小了整个你资产的总量，就是用你的存量资金，不用杠杆的情况下去做很多的事情，无论是买房、消费、生产、运营，还是整个国家的运转。这些呢，其实不是一个繁荣的代表，都不是特别好的现象。第二个事儿呢，是我看到了有可能从上海开始啊，我们会和疫情呢进入常态化的这种相处，就是在社会街头会放很多核酸的检测点。有人预估了一下，有可能在上海这个地方要放九十万个。那这些核酸检测的点呢，都会配上空调。那有人搞笑说，那这不就是格力的机会吗？我。我觉得呢，抛开这个玩笑话来说，可能或者对格力、美的、海尔来说都是一个相对的利好吧。这其实就是在创造需求和拉动一些经济的这种产出哈。但是呢，我想有可能啊，这是只是白老师的个人看法啊，这种。建比较多、比较密集的核酸检测点呢，有可能是我们未来的几年和疫情和病毒啊相处的一个过渡的方式。不然的话，大家伙呢都被封在家里，人、经济啊、产品、物流、钱，整个呢都停止了运转。这个呢是对企业、对整个的经济来说是最大的伤害。就像为什么说一直有刺激经济？的政策呢？出台，但是就是不见效果，因为都在停摆呢。我把你的双手双脚都捆住，给你去做最好的训练计划，告诉你你要去跑一百米拿冠军，这怎么可能呢？对吗？第三个呢，我们再说回到整个的疫情啊。上周五呢，白老师整个公司呢跟上海的同事进行了视频的会议啊。我看到一个多月甚至是两个月呢没有出门的上海的同事呢，其实都还是有一点憔悴的。当然。虽然说整个的态度和精神还是很乐观的。但是呢，我相信，呃，也经历了很多，呃，各种各样千奇百怪的事情，有合理的，也有不合理的。这些呀、啊，其实都对我们整个的这种，呃，老百姓的心态以及对未来的预期呢，会产生比较大的影响。人呢，往往是这样，在短期的时候发生的事情啊，经常会影响我们对长期的预期或者是判断。悲观的情绪呢，总是会蔓延到很久。以后乐观的情绪同样也如此，所以啊，针对当下的管理层来说、啊、如何提振老百姓的投资意愿以及对未来的良好预期啊，进入一个相对比较良性的循环才是。重中之重吧。股市呢，只是经济的一个缩影，每个人呢，只是经济活动中的一个小小的分子。但是呢，这些大潮无不牵动着我们这些投资者以及股市波动的上下起伏。然后呢，给大家讲一个小故事啊。我以前呢，在看段永平的那本《投资逻辑的问答录》的时候呢，有一句话是这么写的：他说，我呢，投资有所收益呢，其实还是有一部分运气的原因的。一个公司的价值啊，不会。因为一个危机而发生重大的改变，但价格往往会。所以呢，危机的时候呢，往往是加码的时候，因为好多公司的价格呢会掉到它的价值以下，甚至会以下非常多。他说我买股票呢，只有一个标准，就是自己觉得便宜才买。比如说，我认为极亿的呃估值呢是二十，那我可能会到十五呢才会买一点，但是呢，到十块钱以下，我就会下手重很多了。重仓买到便宜的股票呢，是多少需要一点运气的，而这种运气的。产生或者是这种好事情呢？你天天盯住股市，反倒呢很难做得到。好，那为什么要讲这段话呢？五一节期间呢，呃，白老师跟几个朋友在一起吃饭，我有一个呢几乎从来不投资股市的朋友呢，在问大家说，你们都在怨声载道，说今年的股市有多难做，到底今年是个什么样的情形呢？他也问了一下每个人大概都买了什么，亏了多少。他就在想，哎，那这个时候是不是我这种傻白甜应该进入股市的时候呢？他就问我，他说：“现在如果是你的话，你有一百万，你会买什么？”大家知道吗？在市场好的时候呢，你可以乱推荐，因为推荐什么基本上都是涨的，对吧？但是呢，在市场差的时候呢，你会去推荐那个你认为最有确定性的。那我跟他说，那当然是买低估的指数，而且不能只买一个，把最低估的那些。指数呢，买上三五个就不要再看了，然后你大概率就能够赚到钱，或者是你能够跑赢这个市场上百分之七八十的投资者。他又如法炮制呢，问了其他几个在座的。朋友，他跟我说啊，他会把那天晚上吃饭的那些信息呢，稍微整合一下，拿出来一点不太用的闲钱，三五年放着就买我们这些人在这个时候敢于做推荐的这些标的。当然，呃，关系都还不错，都是好朋友，所以这个呢，呃，完全是没有加害于他的意思啊，还是从理性和逻辑的角度去出发的。所以啊，我就在想啊，你说他这一种投资，或者是他三两年之后。后获得了一个不错的收益啊，是不是一种运气呢？运气呢，就代表了你不用每天都关注那个积分牌，对吧？有一颗善于观察的心，有一些可以不动的闲钱，有一个比较好的心态，有一帮相对还比较靠谱的朋友，我想啊，这有可能就是那些好运气的人在投资上总是能够获得那些超额收益的和意外收益的人。有可能所要共通的素质吧，那就这样，今天我们就闲谈瞎侃几分钟，也希望在新的周一啊，各位能够工作顺利，投资愉快，再见。